0: Ruido Blast Hola, ¿qué tal? Yo soy Dante Alducin y esto es Ruido Blast, un espacio en el que abordamos temas de cultura laboral. Y las semanas anteriores hemos estado hablando de los pasos críticos en el momento de buscar trabajo, la vocación, la búsqueda de vacantes, el CV y la entrevista de trabajo. Hoy voy a responder todas las preguntas que nos han enviado.
1: Hola Dante. Te voy a ir leyendo cada una de las preguntas que nos han hecho llegar. Voy a empezar con la de José Antonio que nos dice, estoy interesado en aplicar una vacante y me encuentro con que piden orientación a resultados. ¿A qué se refiere esta habilidad y cómo puedo desarrollarla?
0: Mira José Antonio, lo que la empresa quiere es que tú le estés entregando realmente los resultados que esperan, aunque se oiga redundante. ¿Y esto qué significa? Que si ellos te piden un reporte mensual y tú les dices, miren, trabajé muchas horas, vine todos los días, vine hasta el fin de semana, pero no estuvo el reporte. No es algo que a la empresa le vaya a servir. La empresa quiere ese reporte y para ellos es más importante que tú les des ese reporte que esté siguiendo sus procedimientos al pie de la letra. ¿Cómo puedes...? desarrollar la orientación a resultados, fíjate mentalmente qué es el el objetivo al que quieres llegar y qué pasos puedes seguir para llegar a ese objetivo. Muchas veces te va a ayudar los procedimientos que ya existen en las empresas, pero otras veces vas a tener que ser tú quien haga este tipo de aportaciones nuevas para llegar ahí. Las
1: siguientes de Mariela López. Con la pandemia las circunstancias me obligaron a dejar mi empleo. Ahora estoy en búsqueda de trabajo nuevamente. Tengo 50 años y quisiera saber cómo resaltar ante los reclutadores respecto a otros candidatos que también cuentan con años de experiencia.
0: Esta pregunta es un poco abierta. Y si bien la edad puede ser un factor, quizá que ya empiece a contarte en contra a primera vista, también puede ser un factor que te puede ayudar. ¿Por qué? Porque tú tienes mucha experiencia, entonces la puedes resaltar, efectivamente. ¿Cómo la resaltas? Cuenta historias. Piensa en todos los retos, los grandes retos que has tenido con tu experiencia y cómo les diste la vuelta. Cuando tú le estás contando un ejemplo de un reto, a un reclutador, se empieza a ver que de verdad tienes esa experiencia y que de verdad tienes esa expertise para poder sortear situaciones adversas.
1: La siguiente es de Alejandro F. que nos dice Soy ingeniero industrial y llevo un par de años trabajando en el área de manufactura y producción, pero en este momento me gustaría dar un salto hacia la industria farmacéutica. ¿Es esto posible? ¿Qué tendría que hacer para lograrlo?
0: Sí efectivamente se puede, tú puedes brincar prácticamente al área que tú quieras, sin embargo ten en cuenta que hacer un cambio de área requiere sacrificar muchas cosas y tienes que tener bien definidas tus prioridades. ¿Qué significa? Que en el periodo de transición probablemente no vas a tener el mismo nivel de vida que tienes ahorita y que te va a tomar un tiempo volverte a colocar. ¿Cómo puedes migrar a la industria farmacéutica? Primero identifica bien el ramo de la industria, el subnicho a donde tú quieres entrar, qué puesto te gustaría, esto lo puedes saber viendo los Job Description, cuáles son las cualidades indispensables que necesitas cubrir para tener ese empleo que tú quieres. Si estos empleos te piden forzosamente una experiencia base, tendrías que intentar con un empleo eh, que llamamos de entry level, que no requiere mucha experiencia. Esa es una manera, tendrías ahora sí que volver a empezar, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, con toda esta experiencia que ya traes de antes, te va a ser mucho más fácil entrar por esta cuestión de entry level. Algo que te puede complementar, es que te empieces a capacitar en el área, qué acreditaciones necesitas, qué cursos, y y ver qué te puede dar la educación para cortar esta brecha.
1: Arely Martínez pregunta, ¿cómo justifico un periodo de desempleo amplio, sobre todo si las actividades realizadas no tienen nada que ver con mi carrera?
0: Esta pregunta es muy interesante. Un periodo de desempleo amplio no necesariamente te juega en contra si lo sabes explicar bien. Te cuento una anécdota. Yo me di un año sabático, tanto para descansar como para hacer un viaje muy largo alrededor del mundo. Y bueno, pues este es un hueco en mi CV. ¿Cómo lo justifiqué yo? Pues simplemente diciéndolo tal cual. Yo quería darme un año sabático y quería tener esta experiencia. Para mí es importante, creo que me ayuda a crecer como persona y gracias a eso tengo habilidades que de otra manera no hubiera podido adquirir simplemente trabajando aquí. Y de esa manera puedo ser un activo más valioso para tu empresa, que te pueda aportar este tipo de experiencias que otra gente no puede. Revisa qué es lo positivo de este periodo de desempleo y cómo puedes justamente hacerlo brillar en la entrevista.
1: Hola, nos dice Jocelyn, soy estudiante de QFB, estoy en mi último semestre. Yo sueño con tener un trabajo creativo. ¿Cómo puedo encontrar en el área de las ciencias químicas una posición o vacante y saber que en las actividades o responsabilidades a desarrollar puedo trabajar con mi creatividad?
0: Aquí es un poco complicado saberlo porque tendríamos que saber cuál es tu propia definición de creatividad. Sin embargo, ¿qué te puede ayudar? Por ejemplo, trabajar para empresas pequeñas. Muchas empresas que son extranjeras y empiezan a llegar a México operan de repente con poco personal, 11, 12 personas. Muchas de las cosas que se requieren hacer para estandarizar la empresa aquí, no existen. Eso da muchísimo margen a que tú puedas ser creativo. Creativo en cómo vas a sortear diferentes obstáculos y qué solución les puedes encontrar. Es una manera de, de tener creatividad. Yo te recomendaría después brincar quizá a una cuestión de emprendimiento. Eso es creatividad pura. Ahí no hay caminos. Así que todo lo que tú creas lo creas de la nada. Y bueno, eso es algo totalmente hecho para personas creativas.
1: Berta del Campo nos dice, hola, soy una persona introvertida, en general me cuesta mucho trabajar en equipo. Siempre he sido muy buena con el análisis numérico, pero entiendo que necesito mejorar mi comunicación con los demás. ¿Qué es lo que puedo hacer?
0: Sí, lo entiendo. Muchas veces a las personas que nos cuesta socializar se nos da también esta cuestión de que se nos complica trabajar en equipo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Te recomiendo que desarrolles algo llamado empatía táctica. ¿Qué significa? Empatía no quiere decir que tú estés de acuerdo con otra persona. Empatía significa que tú entiendas por qué otra persona hace lo que hace. Muchas veces cuando nos cuesta trabajar en equipo es porque no tenemos mucha consideración hacia los demás. Damos por hecho que los demás tienen que pensar igual que nosotros y actuar igual que nosotros y tener los mismos lineamientos que nosotros, cuando en realidad somos totalmente distintos. Trata de usar esta empatía táctica que significa ponerte en los zapatos de los demás. Puedes o no estar de acuerdo, sin embargo, si tú respetas las decisiones de los demás, vas a ver cómo te es mucho más fácil trabajar con ellos.
1: Bueno, esta pregunta no tiene que ver con la búsqueda de empleo, pero bueno, igual te la voy a leer. Me gusta alguien en el trabajo, ¿qué puedo hacer para acercarme a esta persona sin interferir en el ambiente laboral?
0: Bueno, esta es una pregunta un poco delicada, no... Creo que haya una solución única y que no sea controvertida. Te voy a hablar desde un punto bastante académico, para ser lo más imparcial posible. Y lo que se dice, o que dicen los expertos, es que es posible. Sin embargo, tienes que diferenciar muy bien lo que es cuestión laboral, Y cuestión personal. Y esto tiene que quedar claro. Sobre todo si existe una relación de de jefe y subordinado. O si existe una relación entre pares. Siempre separar lo personal de lo laboral. Para esto bueno se requiere mucha madurez mental de ambas partes.
1: Aquí hay otra pregunta de José María J. He escuchado que el mercado laboral requiere que las personas se desenvuelvan en el entorno buca. Que se escribe... VUCA. ¿Qué quiere decir esto?
0: Esto del entorno Buca se refiere a los conceptos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y significa que tú tienes que ser capaz de trabajar en un ambiente que no es predecible. A muchos de nosotros nos gustan los ambientes predecibles, donde podemos tener una rutina y siempre es lo mismo. Sin embargo, en los ambientes empresariales la situación es cada vez más competida. A mí mismo me ha tocado que muchas veces la empresa donde trabajé en su momento la compraban, se fusionaban y la gente entraba y salía. Se cambiaban los lineamientos, se cambiaban los procesos, las metas y sí se generan ambientes bastante ambiguos y sobre todo si no hay un liderazgo fuerte en la empresa. Sin embargo, tú como profesional tienes que ser capaz de eso, de poder trabajar y ser exitoso en estas condiciones. ¿Cómo puede serlo? Teniendo tus metas personales, teniendo una meta personal a largo plazo y un plan de desarrollo de carrera y tomando en cuenta estas contingencias. Entre más puedas tomar Tú en cuenta estas contingencias vas a poder tener una mayor tranquilidad, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué significa? ¿Qué puestos quiero yo estar cubriendo en un periodo determinado de tiempo? ¿Qué va a pasar si no cubro esos puestos? ¿Qué pasa si me despiden? ¿Tengo algún tipo de fondos de emergencia? ¿Cuánto tiempo puedo sobrevivir? ¿Cuál sería mi siguiente paso?
1: Muchas gracias a Yurelia Alejandra que nos dice, me gusta mucho su podcast. Y nos pregunta, bueno, la verdad estoy pasando un mal momento, muy complicado. Ya hace dos años que soy mamá y no sé por dónde empezar para volver a trabajar. ¿Qué me recomiendas?
0: Aquí depende de qué es lo que tú quieras hacer. Tienes que definir cuáles son tus prioridades a corto, mediano y largo plazo. ¿Para qué quieres volver a trabajar? Es una cuestión meramente económica. ¿Quieres volver a trabajar por desarrollo profesional? ¿Cuál es la situación que te está motivando? Teniendo muy claro esto, también tienes más claro el plan de acción. Es decir, si yo quiero regresar a trabajar por una cuestión económica, ¿es temporal o es a largo plazo? Y si es a largo plazo, tengo que empezar a ver, bueno, ¿qué es lo que me gusta? ¿Cuál es mi experiencia previa? Si es por desarrollo profesional, a dónde quiero llegar, a qué puesto me gustaría llegar y partir de ahí para empezar a buscar. Ahora te recomiendo que acudas a tu red de networking, a tu red de conocidos y que puedas empezar a indagar después de haber hecho este examen previo sobre posibles trabajos a los que tú puedas aspirar.
1: La siguiente pregunta viene de Isabel Rojas y nos dice así... Llevo trabajando en la misma empresa 5 años... ...pero ya no hay más oportunidad de crecimiento... ...¿está bien buscar trabajo sin dejar mi empleo actual?
0: Sí, de hecho la norma es... ...no dejas tu trabajo si no tienes un trabajo de reemplazo... ...excepto que bueno, que el ambiente laboral esté muy mal... ...y ya no aguantes un día más ahí, puede ser... ...sin embargo recuerda lo que hemos hablado durante varios podcasts, cambiarse por cambiarse de trabajo no siempre es la mejor opción, tienes que ver tus metas a mediano y a largo plazo y cómo encaja eso en tu desarrollo profesional
1: Andrés Velázquez nos dice ¿Es cierto que los reclutadores revisan nuestros perfiles de las redes sociales como Facebook Twitter o Instagram para decidir si van a contratar o no?
0: Sí, así es No sé si todos, pero hay una buena parte que lo revisa. ¿Qué necesitas? ¿Qué te recomendaría hacer con tus redes profesionales? Restríngelas a conocidos. Y si están abiertas, pues no publiques algo que te pueda costar un empleo, básicamente. Ruido. Blas.
1: Pues todavía nos quedan varias preguntas y no han dejado de llegarnos más. Es por eso que el próximo jueves 1 de octubre Dante seguirá dándonos las respuestas a cada una de ellas. Síguenos en redes sociales como Blast Academy. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube. Y también vas a encontrar todo nuestro material disponible en la página de www.blast.com.mx. ¡Hasta entonces!